0: Il est impossible de copier Steve Jobs sans paraître ridicule, et pourtant, ils sont nombreux à avoir essayé. J'ai sélectionné cet article de Mario Sundar, qui, malgré son titre, n'est pas uniquement centré sur Steve Jobs, mais plutôt sur la façon dont les entreprises communiquent aujourd'hui. Il décrit ainsi un exercice de RP de Zuckerberg et des représentants officiels de Facebook qui manquent sensiblement de l'éclat et du panache des fameuses keynotes à la Apple. J'ai traduit ici l'intégralité de ce texte paru sur Medium il y a déjà 7 ans, et ailleurs dès 2013, toujours d'actualité en 2022, et qui pourrait encore servir à bien des apprentis imitateurs. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont des podcasts de Général Marketing disponibles sur la chaîne de balade et de Fusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenek, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing, une petite lecture d'été pour reprendre tout doucement le chemin du travail avec cet article intitulé « Il est impossible de copier Steve Jobs sans paraître ridicule » dans lequel figure ma traduction d'un article de Mario Sander. Pendant longtemps, j'ai été très réticent pour ce qui me concerne vis-à-vis -vis de la firme à la pomme, même si je possédais quelques produits Apple et que j'étais le premier à reconnaître qu'il s'agissait de beaux produits. Depuis 2014, dégoûté par les générations de PC de ces années-là, je me suis converti à la secte à la pomme, mais je suis bien content d'avoir échappé à son gourou. En effet, je n'appréciais pas forcément la philosophie qui sous-tendait leur prise de position et la fameuse publicité élitiste qui tendait à reléguer chaque possesseur de PC dans la catégorie des plouks m'avait particulièrement énervé. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que les keynotes de Steve Jobs ont été des morceaux d'anthologie et qu'il a créé une tendance. Il y a un esprit Jobs qui a inspiré certaines des campagnes publicitaires les plus réussies de l'histoire de cette profession. En 2014, un texte issu de la fameuse campagne Think Different « Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels », etc. était même caché dans macOS à l'intérieur du répertoire de Pages, le traitement de texte d'Apple. Mais ce qui est véritablement énervant, c'est cette tendance à singer la forme de discours inauguré par l'homme au pull à col roulé comme une sorte de passage obligé et pas toujours avec grand succès. Certes, il y a une fameuse keynote d'un patron des télécoms hexagonales qui, l'alarme à l'œil, en 2012, a réveillé la conscience des volatiles qui se faisaient, je cite, « plumer par les opérateurs historiques ». L'effet fut saisissant et probablement une des meilleures copies de la recette Jobs. La chemise blanche ayant remplacé le pull noir. Les esthètes apprécieront. Pourtant, la copie n'a pas finalement réussi à dépasser l'original et l'essai n'a pas été transformé, notamment avec le raté de 2015. Ce qui n'a pas empêché certains de copier la copie dans un exercice de mise en abîme qui pouvait interpeller, je vous laisserai deviner de qui il s'agit on ne va pas s'étendre ici. Comme l'a écrit Herman Melville, mieux vaut échouer dans l'originalité que réussir dans l'imitation. Une maxime à méditer, d'autant plus quand on échoue dans cette imitation. Mais Mario Sundar, dont j'ai traduit ce vieux billet, explique pour sa part que la tentative de copier Jobs est vouée à l'échec dès le départ. Ce qui rejoint le discours de François Laurent qui va jusqu'à dire que Steve Jobs est le plus grand contre-exemple de marketing qui existe. Le texte de Mario est toujours aussi fascinant. J'ai publié une première version de ma traduction en octobre 2013, deux ans après le décès de Jobs. Cette version remaniée m'a permis de me replonger dans le texte. Une bonne matière pour une lecture de vacances à mon avis. On y apprend, certes, que copier Jobs vous rendra certainement ridicule. Mais au-delà, Mario nous rappelle, au travers de quelques exemples, tirés des discours du gourou à la pomme, comment mieux communiquer et surtout, comment communiquer simplement et utiliser la puissance de la métaphore. Paradoxalement, si j'exprimais des réserves sur le Apple de Jobs jusqu'au début des années 2010, je préfère Apple aujourd'hui, malgré tous ses excès, car la marque a le mérite de s'assumer sans embâche comme réellement élitiste et haut de gamme. C'est étrange, car la différence entre les produits Apple et les autres, à force de copiage et de recopiage dans les deux sens, a fini par s'estomper. Le prix, quant à lui, est resté le même. Je me sens moins coupable de céder à ce goût pour le luxe maintenant que la marque est débarrassée de son gourou. C'est ce côté grand chef religieux qui m'ennuyait et pas du tout les produits de la marque que je connaissais depuis le Macintosh dans sa version de 1984. Sans même rappeler que Jobs n'a pas créé Apple tout seul et que la firme devait beaucoup, sinon tout, au remarquable travail de Regis McKenna. Rappelons aussi que le chiffre d'affaires semble s'être bien accommodé de cette disparition. Ce chiffre d'affaires d'Apple, entre 2004 et 2021, en milliards de dollars américains, en 10 ans, soit depuis la mort du cofondateur de la firme, octobre 2021, le chiffre d'affaires a été multiplié par près de 3,5. À noter que la moitié des iPhones vendus dans le monde le sont en Chine, donc ça c'est un point deux nuances importants pour les détracteurs de Tim Cook. Si les années 2004 à 2011 sont ramenées en base 100, c'est le chiffre d'affaires des sept dernières années précédant la disparition de Jobs. Les sept années qui suivent sont à l'indice 455 et les sept années dernières, à partir de 2021, à l'indice 577. Voilà qui est impressionnant. Ce calcul maison sur la base des chiffres Apple a été réalisé grâce à Statista. Marque élitiste donc, ce qu'elle a toujours été, mais au moins elle ne cherche plus aujourd'hui à prétendre susciter la rébellion ou je ne sais quel anticonformisme en léger décalage avec les clients de la marque. Place à cet article de Mario Sundar qui rentre plus dans le détail que je ne saurais le faire dans la logique du fondateur mythique de la firme à la pomme. Copier Steve Jobs n'a aucun sens par Mario Sundar. La magie a quitté le bâtiment avec Jobs. À l'occasion de l'anniversaire de son décès, ce billet a été écrit en 2013, en octobre, les trois raisons pour lesquelles sa présence nous manquera toujours. C'est Sundar qui parle. Je me souviens du moment où Steve Jobs a fait défiler la musique et a prononcé ces mots magiques « It scrolls like butter ». Ça littéralement... Ça scrolle comme dans du beurre. Tout en illustrant la beauté de l'iPhone original. C'est pour des moments comme celui-ci que vous vivez en tant que professionnel obsédé par la technologie dans la Silicon Valley. Et avec Jobs, nous avons pu voir le Michael Jordan de la technologie sur le terrain à son meilleur. iPod, iPhone, iPad, les succès n'ont cessé de se succéder et Jobs les a rendus superbes. Jobs disait en 1987... Je pense que j'ai encore 5 grands produits en moi. Une de mes bêtes noires d'aujourd'hui, c'est toujours Mario Sander qui parle, c'est lorsque des entreprises essayent de copier le style des lancements de produits initiés par Steve Jobs. Pas le style Apple, car la nouvelle mécanique de relations publiques d'Apple laisse beaucoup à désirer. Mais ce que Jobs a créé, personne d'autre ne peut le mettre en place, car c'était, et ce sera toujours, du Jobs d'anthologie. Nombreux sont les PDG qui ont essayé d'imiter Jobs, au point que c'est devenu un cliché, même satirisé par les scribes de la Silicon Valley. Kevin Roos a écrit sur l'appellification des relations publiques de Facebook à la lumière d'une conférence de presse de l'entreprise de Menlo Park. « Je suis assis au siège de Facebook », écrit Kevin Roos. Amène le parc dans une pièce remplie du cliquetis symphonique, des touches produites par des centaines de blogueurs technologiques qui écrivent tous les mêmes articles et mettent à jour les mêmes blogs en direct sur des ordinateurs portables Apple, tous identiques. Et plus loin, Zuckerberg est parti depuis longtemps, il a disparu derrière une masse grouillante de journalistes des deux caméras et est sorti par une porte dérobée comme un président en exercice. Alors maintenant, il n'y a plus de nous et les RP. Ah, les RP! Les responsables de la communication de Facebook ont chacun leur journaliste attitré et sont postés devant les espaces de démo, affichant graphes sur une série d'ordinateurs. Les autres personnes autorisées à parler tournent en rond autour de la pièce. Ils doivent être une cinquantaine. Une palanquée de professionnels au visage frais et souriant avec des réponses soigneusement écrites à nos questions dans leurs poches. Mais aucune entreprise, c'est Sander qui parle, ni aucun PDG ne s'approche de l'étalon or établi par Steve Jobs, parce qu'aucune entreprise ne pourra jamais être Apple avec Jobs. Je n'ai jamais assisté à un événement Apple à l'époque de Steve Jobs, mais je suppose que le discours est presque identique. Le fondateur charismatique, la présentation bien rythmée et la manière subtile dont certains médias sont privilégiés. Tout ceci est tiré d'un manuel élaboré il y a dix ans et qui a été utilisé pour transformer une petite société informatique en la plus grande entreprise du monde. Ce manuel, copié par toutes les grandes entreprises, d'Amazon à Facebook, oublie trois éléments clés pour que cette communication fonctionne. Un produit qui tue, un fondateur charismatique et les valeurs réelles pour les utilisateurs. Oui, Apple avait sa machine de guerre en relations publiques, mais ce qui faisait la différence, c'était Jobs lui-même. La différence résidait dans les simples réponses par email que Jobs envoyait personnellement aux utilisateurs qui lui écrivaient au sujet des produits Apple. La différence, c'était le discours passionné de Jobs avec n'importe quel utilisateur sur tout ce qui concerne Apple. La différence résidait dans la façon dont Jobs écrivait ses missives pour désamorcer la controverse lorsque la situation l'exigeait. La différence réside dans le fait qu'il étayait ses missives en s'opposant publiquement aux développeurs ou aux journalistes, en les évangélisant et en les gagnant à sa cause lorsqu'il les interpellait. La différence résidait dans une approche holistique de la communication ouverte avec les utilisateurs en les traitant comme des adultes. La magie avec Jobs était sa communication sans effort, un utilisateur passionné du produit lui-même, dont les démonstrations communiquaient son émerveillement autour d'Apple qui a véritablement changé notre façon d'interagir avec la technologie. Il existe un million de façons ennuyeuses de raconter une histoire, mais Jobs avait le don de raconter une histoire élégante qui vous accroche dès le départ. Juxtaposer la dernière présentation de Jobs au D8 avec les présentations de Zuckerberg serait intéressant, mais si vous aviez réalisé un nuage de mots à partir de la présentation de Jobs, voici ce que vous auriez vu. Tout tourne autour des gens et je vous fournis ici euh, le nuage de tags euh, réalisé par Mario Sondor lui-même. Sa toute première anecdote sur la résurgence d'Apple qui dépasse la capitalisation boursière de Microsoft aujourd'hui rappelle l'époque révolue où Apple était au plus bas pour souligner le fabuleux succès de cette entreprise. « Eh bien, disait Jobs, Apple était à 90 jours de la faillite au début. Point bas de l'explication. » C'était bien pire que ce que je pensais avant de revenir dans l'entreprise, disait-il. Mais il y avait des gens là. Je m'attendais à ce que tous les bons employés aient déjà quitté l'entreprise et je les ai trouvés fantastiques, des gens formidables. J'aurais demandé avec autant de tact que possible, pourquoi êtes-vous encore là Et je n'oublierai jamais, beaucoup d'entre eux avaient cette phrase, parce que je saigne en six couleurs. Vous savez ce que ça me rappelle Don Draper... Donc c'est Mad Men, hein, c'est une série américaine, saison 4, épisode 1, Public Relations. Après avoir appris l'art de raconter des histoires aux journalistes, on demande à Don Draper s'il est devenu le porte-étendard de sa nouvelle agence de publicité, et voici l'histoire qu'il raconte. L'année dernière, notre agence était en train d'être avalée tout entière. Point bas de l'explication. Je me suis rendu compte que j'avais deux choix. Je pouvais mourir d'ennui ou me battre. Alors je suis entré dans le bureau de Lane Price, son patron, et j'ai dit... « Virez-nous tous !» Et là, bon, musique de fond qui se déclenche. Deux jours plus tard, nous étions au boulot à l'hôtel Pierre, dit-il. Et un an plus tard, nous occupions deux étages du Time Life Building, point culminant de l'histoire. Encore une fois, il faut commencer par le point le plus bas, le nadir, de l'histoire pour piquer la curiosité du spectateur et le mener jusqu'au point final, le zénith. La cadence de la narration entre les deux citations est étrange, mais cela reste une bonne narration. Les plus grands professeurs ont toujours parlé en paraboles. Plus important encore, lorsqu'on vous pose des questions, utilisez des métaphores simples de la vie quotidienne auxquelles chacun d'entre nous peut s'identifier. Avant de formuler votre réponse, demandez-vous si un enfant de 12 ans comprendrait ce que je m'apprête à dire et lancez-vous. Voici quelques exemples tirés de discours de Jobs nous rappelle Mario Sondor sur leur abandon d'Adobe par exemple. Apple est une entreprise dont les ressources ne sont pas illimitées. Notre manière de procéder est de regarder les vecteurs techniques qui ont un avenir. Les différents éléments technologiques suivent des cycles. Ils ont leur printemps, leurs étés, leurs automnes, puis ils vont au cimetière de la technologie. On essaie de choisir des technologies qui sont dans leur printemps. Et si vos choix sont judicieux, vous pouvez vous épargner une énorme quantité de travail, plutôt que d'essayer de tout faire vous-même à une autre question sur le fait que la tablette remplacera un jour l'ordinateur portable. « J'essaye de trouver une bonne analogie, disait Steve Jobs. Quand nous étions une nation agraire, tous les véhicules à moteur étaient des camions parce que c'était tout ce dont on avait besoin à la ferme. Mais lorsque les véhicules ont commencé à être utilisés dans les centres-villes et que l'Amérique a commencé à s'en équiper, les voitures individuelles sont devenues plus populaires. » et des innovations comme la direction assistée, etc. sont apparues. Aujourd'hui, un véhicule sur 25 est un camion alors que c'était 100% auparavant. Une réponse bien nuancée qui, une fois de plus, vise à simplifier et serait facilement compréhensible à n'importe quel enfant de 12 ans. Voici un autre exemple du passé sur la façon dont les ordinateurs sont comme un vélo pour votre esprit. Vous avez pour cela une vidéo que je vous fournis dans l'article et qui dure quelques minutes. L'ordinateur est l'équivalent du vélo pour le cerveau, conclut Steve Jobs, une phrase qui peut sembler énigmatique, mais qui se comprend aisément au travers de cette petite vidéo. J'ai récemment, c'est Mario Sonder qui parle, lu un essai sur la politique et la langue anglaise par George Orwell, écrit en 1946. Je recommande ce livre à tous ceux qui ont l'envie, ne serait-ce que passagère, de reconsidérer leur utilisation des mots à l'écrit et à l'oral. Cet essai finit en point d'orgue sur six règles simples pour écrire simplement, je pense, qu'elles peuvent également être transposées à l'expression orale. Ces règles semblent évidentes, mais elles exigent un profond changement de comportement de la part de quiconque a pris l'habitude d'écrire selon l'usage à la mode. « Si vous simplifiez votre anglais, vous êtes libéré des pires folies de l'orthodoxie », disait George Orwell. Je pense que c'est Jobs qui définit le mieux ce que « s'exprimer simplement » veut dire, et il l'a fait dans chacune de ses interviews. Permettez-moi juste de prendre un exemple tiré de l'interview de D8 concernant ses réflexions sur la confidentialité des données, un domaine dans lequel toutes les entreprises, de Google à Facebook, ont eu leur lot de difficultés. Je pense que la clarté et la simplicité de la définition que donne Jobs de la confidentialité des données est édifiante. Notre approche de la confidentialité des données est radicalement différente, disait-il. Nous la prenons très au sérieux. Le respect de la vie privée signifie que les gens savent à quoi ils s'engagent, dans un langage clair et de manière répétée. Je suis un optimiste et je crois que les gens sont intelligents. Certaines personnes veulent partager davantage de données. Certaines personnes, plus que d'autres, le font. Demandez-leur la permission. Demandez-leur à chaque fois. Faites en sorte qu'ils vous disent d'arrêter de la leur demander. Informez-les précisément de ce que vous allez faire, de leur donner. Et pour finir, parlons de la fidélité à ces valeurs qui transparaît dans chacune des interviews de Jobs avec cette dernière citation. Vous savez, à propos de l'affaire Apple et Gizmodo de 2010, résumé en quelques mots, le site web de Gadget Gizmodo euh, appartenant à Goker Media, a stupéfié le monde de la technologie à l'époque en publiant des photos de ce qui était certainement un prototype du prochain iPhone. Selon le rapport initial, le téléphone aurait été perdu par un ingénieur logiciel d'Apple éméché puis retrouvé par quelqu'un qui a laissé Gizmodo l'examiner selon John Cox de Network World. Il se trouvait en fait que Gizmodo avait payé un employé pour emprunter, entre guillemets, l'appareil et faire un scoop. Donc je reprends le discours de Jobs. Vous savez, lorsque l'affaire Gizmodo s'est produite, j'ai reçu beaucoup de conseils qui disaient, vous devez laisser tomber. Il ne faut pas poursuivre un journaliste parce qu'il a acheté un bien volé et qu'il a essayé de faire pression sur vous. Il faut laisser tomber. Et j'ai réfléchi profondément à tout ça. Et j'ai fini par conclure que la pire chose qui puisse arriver alors que nous grandissons et que nous devenons plus influents dans le monde est de changer nos valeurs fondamentales et de commencer à laisser tomber. Je ne peux pas faire ça, je préfère démissionner. Nous avons les mêmes valeurs aujourd'hui que depuis le départ. Et conclut Mario Sundor, cette constance est vraie pour les compétences de communication sans faille de Jobs. C'est une merveille à contempler mais c'est une incroyable leçon sur la façon de communiquer. Ce billet a été écrit par Mario Sondor et a été traduit par Visionary Marketing. Mario a été le premier responsable de l'évangélisation de Twitter en 2016 et le deuxième responsable des relations publiques de LinkedIn. Vous pouvez le retrouver sur « Mario Sondor » sur Twitter. Il est désormais directeur de la marque chez Spiro Ventures. Et vous pouvez également lire son billet original en anglais que je référence dans cet article. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.